0: Hallo und herzlich willkommen zu Leonore und Fidelio, dem ersten Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Magier. ich bin selber Opernsängerin und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der schönen Töne, der leidenschaftlichen Liebschaften und der brausenden Orchesterfluten. Da sind wir schon mit der zweiten Episode von Leonore und Fidelio. Jetzt wird es also ernst und ich erzähle euch den Inhalt der Zauberflöte. Habe ich ja beim letzten Mal versprochen und was man versprochen hat, das muss man auch halten. Das hat nämlich auch meine Oma aber gesagt und mit meiner Oma war ich auch das erste Mal in der Oper. Da war ich acht und ich fand die Zauberflöte total schön und es hat mich wahnsinnig fasziniert, besonders die Königin der Nacht mit ihren hohen Tönen. Mozart schrieb die Zauberflöte kurz vor seinem Tod im Jahr 1791 zusammen mit einem Schauspieler, Sänger oder Entertainer könnte man sagen, Emanuel Schikaneder. Der konnte singen und war sowas wie vielleicht heute Harpe Kerkeling oder Stefan Raab und hat für sich selber dann auch eine Rolle reingeschrieben in die Zauberflöte, die Mozart erstmal gar nicht vorgesehen hatte, nämlich den Vogelfänger Papageno. Das erklärt auch, weil Schikaneder sehr, sehr viele Vorstellungen der Zauberflöte gespielt hat, warum Papageno für uns auch heute noch ein solcher Sympathieträger ist. Wenn es nämlich in der Zauberflöte irgendwie zu opernhaft und zu intellektuell zugeht, sagt er, das ist mir zu hoch, mir reichen Essen und Trinken und eine hübsche Frau und ein Glas Wein. Hat also sehr pragmatisch vernünftige Ansichten der Mann. Kommen wir zum Anfang. Ein Prinz, Tamino, ein Tenor, klar, verirrt sich und fällt beim Anblick einer schrecklichen Schlange in Ohnmacht. Gerade noch rechtzeitig kommen drei verschleierte Damen, und erlegen Biest und verlieben sich selbst durch ihre Schleier hindurch ein bisschen in ihn. Die sind nämlich sowas wie die heiligen drei Damen, der Königin der Nacht und dürfen leider nichts mit Männern haben. Dann gehen sie zur Königin der Nacht, um von dem Fang zu berichten. Und hier tritt Papageno, der Vogelfänger, auf, der, den Prinzen begrüßt, der gerade aufwacht. Beide gruseln sich ganz schön vor der toten Schlange. Und Papageno, der gerne mal so ein bisschen angibt, sagt, Oh, den habe ich mit bloßen Händen erwürgt. Und in dem Moment kommen gerade auch die drei Damen zurück und hören das und finden es nicht lustig, dass Papageno gelogen hat und sich selber dafür den Helden ausgegeben hat und verpassen ihm ein Schloss vor den Mund, dass er nicht mehr sprechen kann. Aber sie kümmern sich auch um Tamino, denn wir brauchen ja, wissen wir, ein verliebtes Paar. Sie geben also Tamino das Bild der Tochter der Königin der Nacht mit Namen Pamina das kann man sich so vorstellen wie bei so einem Internet-Date. Da sieht Tamino eben auch das Foto und verliebt sich sofort in sie und singt die Tenuarie der Oper »Dies Bildnis ist bezaubernd schön«. Jetzt erscheint »Die Königin der Nacht« und beklagt ihr Schicksal, denn leider sitzt Pamina nicht im Palast um die Ecke, sondern sie wurde von Sarastro, dem Chef der Sonnenpriester, entführt und Tamino und Papageno sollen sie jetzt für sie zurückholen. Papageno ist davon nicht sehr begeistert und singt »Mein Leben ist mir lieb und will lieber abhauen«, aber die drei Damen zwingen ihn, mit Tamino mitzugehen. Und zur Sicherheit geben sie ihnen auch noch ein Laserschwert und einen Zaubertrank, nein, eine Zauberflöte und ein Glockenspiel mit, um sich zu verteidigen. Und, falls sie sich mal verlaufen sollten, so singen sie, gibt es auch noch die drei Knaben, die kann man sich so vorstellen wie Tick, Trick und Track, die immer ihr fähnlein fieselschweif fahrtenbuch dabei haben und die den beiden großen Jungs dabei helfen sollen, den Weg zu finden. Im Wald wird's dunkel und schon hat sich Papageno alleine verlaufen und kommt zu Sarastros Palast. Er erkennt Pamina sofort vom Bild, die gerade vom Sklavenhalter Monostatos belästigt wird und erzählt ihr vom Prinzen Tamino. <lacht> Wir ahnen es schon. Auch sie verliebt sich nur durch die Erzählung in Tamino. So schön ist Opa. Tamino hinterdessen wird von einem Oberpriester erwischt und ausgequetscht und entdeckt, dass man mit der Zauberflöte auch wilde Tiere zähmen kann. Als dann kurz danach Papageno und Pamina aus Sarastros Palast fliehen wollen, werden alle auf einmal zusammen von Monostatos erwischt, als Sarastro gerade nach Hause kommt. Sarastro behält erstmal alle da und will Papageno und Tamino prüfen, bevor irgendwelche Liebesgeschichten Zukunft haben, denn ohne Prüfung keine Braut. Dann ist Pause. Jetzt beginnt der zweite Akt, mitten in der Nacht. Mondschein, eine heitere Juniabendstimmung, der Garten duftet nach Rosen und da liegt die schlafende Pamina. Monostatos tritt auf und will Pamina küssen, aber gerade da kommt die Königin der Nacht durch einen erdspalten zombie trick durch die Unterwelt zu Sarastro und will Pamina zum Mord an Sarastro überreden. Jetzt kommt die wohl berühmteste Arie der gesamten Operngeschichte, die sogar auch von der NASA in das Erdallpaket an die Aliens gepackt wurde, damit vielleicht die Aliens mal nicht die Erde zerstören, weil sie ja wissen, dass es Sängerinnen gibt, die solche Töne singen können. Viele Koloraturen und fünf hohe Fs später rauscht die Königin der Nacht ab. Monostatos verlangt Liebe von Pamina oder er würde sie umbringen. Gerade noch rechtzeitig kommt Sarastro dazu und beruhigt Pamina mit der Arie. In diesen heiligen Hallen kennt man die Strafe nicht. Pamina ist aber alles andere als beruhigt und will lieber vor der Eheschließung sich nochmal mit Tamino aussprechen. Der hat es aber blöderweise ein Schweigegelübde abgelegt, was aber sie nicht weiß woraufhin Pamina denkt, dass er sie nicht mehr mag. <lacht> Voll der Klassiker. Der Mann schweigt, die Frau zetert, der Mann schweigt weiter. Naja. In der Oper hingegen singt Pamina eine traurige Arie und eine noch traurigere Szene und will sich umbringen. Papageno hat überhaupt gar keine Lust auf Prüfung und auch nicht auf Schweigen und unterhält sich deswegen, weil es ihm langweilt, mit einer alten Dame, die sich aber dann als die junge, hübsche, federbehaftete Papagena herausstellt. Mädchen oder Weibchen wünscht Papa, geh sich. Oh, so ein sanftes Teufchen, wer Seligkeit für mich. Wer Seligkeit für mich. Seligkeit Aber, weil er eben so eine Plaudertasche war und keine Prüfung geschafft hat, nehmen die Priester sie ihm wieder weg. Da ist er auch furchtbar traurig und will sich auch gleich an einem Baum aufhängen. Aber noch rechtzeitig verhindern die drei Knaben alle Selbstmorde, den von Pamina und auch den von Papageno, und bringen die Paare zusammen. Bevor es aber ans lustige Heiraten geht, müssen Tamino und Pamina noch eine Prüfung ablegen. Sie müssen durch die Feuer- und die Wasserwelten wandern. Was leider in der Operbühne meistens nicht so toll aussieht und eigentlich nur in einem Film mit Special Effects gut funktionieren würde. Dank der Zauberflöte, die Paminas toter Vater mal geschmitzt hat, sind sie beide geschützt und am Schluss sind alle froh und singen einen heiteren Schlusschor. Naja, nur die Königin der Nacht samt Gefolgschaft ist raus aus der Nummer und versinkt in ewiger Nacht. Oder ich stell's mir so vor, sie geht mit den drei Damen und Monosatos erstmal auf einen Whisky in die nächste Bar und reißt sich vielleicht jemand Neues auf. Ja, das war's also mit der Zauberflöte und nächste Woche kommt dann schon meine Lieblingsoper dran, La Traviata. Kann sterben schöner sein? Auf keinen Fall. Und wenn ihr neugierig seid, wie ich denn als Sängerin so klinge auf der Opernbühne, dann schaut doch mal auf meiner Webseite wwweleonore magierde vorbei, gerade bin ich in Brüssel, oder ihr findet mich auch auf Facebook, YouTube und Twitter. Bis dann, tschüss!